0: Bem-vindos a mais um episódio do Podcast Atelier. Eu sou a Eloisa.
1: Eu sou o Fernando.
0: E hoje vamos falar sobre as mudanças do eBay na Alemanha, os lançamentos da Microsoft e as alterações do TikTok, não é? Fiquem por aí! Pois é, Fernando. Setembro trouxe muitas novidades e uma delas está relacionada com o TikTok, não é? Conta uhum. lá isso.
1: É verdade. Parece que o TikTok quer ser o local de preferência para as pessoas navegarem na internet.
0: Hum, tipo um Google?
1: Hum, tipo, tipo um, Google, sim. um Chrome? Tipo, yeah. é tipo basicamente, se tu queres alguma coisa da internet, tu vais ao TikTok em vez de abrires o browser e ires ao Google. Hum. É o que eles estão a querer fazer. E como é que eles pretendem fazer isso? Pelo menos estas são as funcionalidades que eles estão a testar por agora. Uh, estão a testar, a apresentar resultados de pesquisa uhum. do Google com okay. links para fora do TikTok. Ou seja, é como se tu fosses ao Google hum. pesquisar, Sim. mas na verdade estás dentro do, do TikTok. TikTok a pesquisar. Ok. okay? Esta é uma.
0: Sim. E a
1: segunda é que eles também estão a testar, a apresentar resultados da Wikipédia. Também na pesquisa.
0: Ok, ok. Isso é um início. Mas, portanto, isto basicamente é levar o, o TikTok a tornar-se num search engine. É isso? Sim.
1: É fazer. Eles basicamente querem que a pessoa viva no TikTok. Correto. Sempre que ela vai à internet, ela vai ao TikTok diretamente. Okay. Qual é que é a vantagem disso? É que a pessoa já lá está, então vai consumir o conteúdo. Que lá está, uhum. que é onde eles pretendem depois ganhar e monetizar. aliás eles já, já estão a monetizar porque já existe publicidade, não é? uhum,
0: Exatamente.
1: Portanto, basicamente o que eles querem é quando tu vais, é um bocado aquilo que o Facebook era há um, uma década atrás, por aí uhum. que havia muita gente que nem percebia muito bem como é que a internet funcionava não percebia nada sobre como usar um computador só sabia abrir o browser ir ao Facebook. Uhum. E depois vivia dentro do Facebook. O TikTok pretende ser isso agora.
0: Ok, Eu acho que isto vem um bocado no seguimento daquilo que tem sido, por exemplo, o crescimento do, das vendas nas redes sociais e o TikTok tem sido uma rede social onde as pessoas fazem as vendas, fazem aquelas lives uh, e no fundo eles querem continuar a aprender ainda mais os utilizadores à plataforma. Assim, é sim, uma, é uma estratégia. O YouTube... Uh, estamos a falar então de uma substituição do YouTube, é porque há uns tempos atrás o YouTube era uma das plataformas onde as pessoas iam, iam fazer mais uh, pesquisas
1: pode ser isso que eles querem mas o YouTube, quando tu pesquisas ou seja, quando tu pesquisas no YouTube, aquilo que tu vais ter nos resultados são os vídeos do YouTube pois. e podes ter publicidade também através do da parte do Google Ads mas não acredito que tenhas as links externos fora as publicidades. Uhum. E o TikTok está mesmo tipo, olha, venham aqui pesquisar coisas e depois basicamente não acredito também que eles vão mostrar só os resultados da Google, uhum. eles vão mostrar os resultados da Google juntamente com os resultados da Wikipédia, juntamente com os Est vídeos. Com
0: os deles, exatamente, exatamente. E
1: é um bocado misturar ali tudo, como é que eles depois vão dar preferência ao conteúdo? Resta saber. Pagas
0: provavelmente as marcas que têm um conteúdo relacionado com a pesquisa vão aparecer primeiro, um bocado como a Google já faz, não é? Uhum. Uh, e depois essas certamente vão ter muito mais visibilidade do que as outras marcas. Pois. Eu estou é curiosa para perceber como é que vai ser a experiência do utilizador nessa plataforma, eu por acaso não estou a ver como é que eles vão incluir isso.
1: Eu acho que provavelmente não vai, os resultados não vão aparecer como aparecem no Google. Uhum porque através de um padrão que existe na internet, que é o Open Graph, nós conseguimos dizer qual é que é o texto, qual é que é a descrição, qual é que é a imagem que deve aparecer numa determinada página, é assim que o Facebook lê e aparecem aqueles cartões bonitinhos, é assim que o Twitter, uh, perdão, que o X, X, whatever, faz também. E basicamente eles podem usar isso para apresentar uma imagem juntamente com o texto, enquanto que na maior parte dos casos a Google mostra apenas o texto. Portanto, eu acho que pode ser diferente nesse caso. Eles podem também fazer com que exista uma web view dentro da própria aplicação, em uhum. que tu não estás a sair do TikTok, tecnicamente tu ainda estás dentro da app TikTok, estás em um site externo.
0: Hum, ok. Eu acho que isso ainda vai desromper um bocado a experiência, mas... Vamos ver, eles já têm data prevista para o lançamento dessa...
1: Eu acho que não. Nem está confirmado que isto vai mesmo acontecer. Ah, são eles estão a testar. Não, não, eles já estão a testar. Ok. Alguns utilizadores podem já estar a ver isto, mas não é certo que seja uma feature que vá ser disponibilizada a toda a gente. Nem esta, nem aquela da, da Wikipedia. Eles estão a explorar.
0: Eu acho que fazem bem, porque... Se o utilizador conseguir chegar e ter tudo num só sítio, acaba por facilitar e isso também reforça um bocado a importância das marcas já estarem no TikTok, começarem a usar essa plataforma para comunicar, porque o TikTok não são só dancinhas, há marcas que têm feito coisas muito interessantes no TikTok e de facto é uma oportunidade que não podemos deixar passar, porque a partir do momento em que começam a a existir esse tipo de, de ferramentas depois as marcas começam a entrar aquilo fica tudo mais difícil se a pessoa entrar mais cedo consegue começar a criar já a sua base de seguidores e de fãs da marca com mais cedo que depois também vão ajudar no crescimento quando essas ferramentas surgirem mas Exato. isso é, é muito interessante é muito interessante e por falar em coisas interessantes houve mudanças é como eu estava a dizer setembro trouxe muitas novidades uhum. e o ebay na Alemanha teve algumas alterações. Vou falar sobre duas delas. A primeira é, e bem na Alemanha descontinua a opção de pagamento em dinheiro no levantamento das encomendas. Basicamente, os comerciantes no eBay da Alemanha não podem mais aceitar pagamentos em dinheiro dos clientes quando, fazem, quando os clientes vão fazer o levantamento dos seus pedidos. O click and collect ainda está disponível, mas os pagamentos devem, devem ser feitos através do processo de pagamento padrão existente. Basicamente, o eBay está a direcionar os comerciantes para os métodos de pagamento online padrão, seja por meio de APIs ou não, incluindo cartões de crédito, Apple Pay, Google Pay... Paypal e Klarna. Okay. Portanto, os comerciantes já não podem receber o pagamento em dinheiro, quando o cliente vai fazer o levantamento, têm de receber o pagamento na plataforma. O hum, que é que tens a dizer sobre isso? Eu, eu percebo o porquê, mas... Uh...
1: Basicamente, uma das coisas que eles querem é garantir que eles sabem exatamente quanto dinheiro é que eles estão a dar aos comerciantes.
0: E receber o seu FII, não é? E
1: receber. Garantir que recebem o FII também. Uh, é assim. É normal que uh, com o evoluir das coisas este tipo de restrições comece a surgir porque o objetivo do eBay, o objetivo dos marketplaces é no fundo controlar a experiência toda. Não é? uhum. E eles assim estão. A, a controlar, eu também não sei, por acaso eu tinha a ideia que esta notícia estava relacionada com os envios à cobrança, uhum. mas pelo que eu percebi nem sequer tem a ver com envios à cobrança nope. quando a pessoa vai levantar no sítio e não poder pagar em dinheiro e pode pagar no local com outras coisas ou tem que pagar sempre no ebay?
0: Eu creio que tem que pagar mesmo sempre na plataforma ou seja, o ebay tem que saber quanto dinheiro é que entrou, quanto é que a pessoa pagou
1: Será que havia muito abandono? Ou seja, as pessoas como não têm o compromisso de já ter dado o dinheiro elas fazem a encomenda e depois não vão levantar.
0: Ou então fazem a encomenda, chegam lá para pagar, fica como abandonado, o comerciante ah. recebe na mesma o dinheiro e vende na mesma pelos seus meios offline, não é? Porque uhum. uh, E e depois, e depois, todo este dinheiro passa um bocado à volta da plataforma do eBay, que é naturalmente uma coisa que não ajuda no crescimento do negócio dele, claro. deles, não é? Portanto, o eBay ganha com os FIIs e se o dinheiro passa à volta, eles não conseguem ter esse controle e provavelmente sentiram que estavam a ter muitas uh, quebras, não é? No, uhum. Nos FIIs que recebiam e, e realmente identificaram muitos, muitos abandonos de encomendas que eram para ser levantadas em loja. Um, pronto, é, 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 é um desafio, quando se cria um marketplace há sempre esse desafio. Claro, temos uh, situações em que uh, se, se, por exemplo, a loja online estiver ligada com as coisas offline, se uh, for por exemplo o mesmo software de faturação a gente sabe em princípio que foi feito uh, o pagamento daquela fatura que foi emitida mas mesmo assim há formas de dar a, vo a volta aí, Sim. se o teu negócio é, é receber uh, o FII se calhar não queres que as pessoas deem a volta
1: Sim, o que acontece com, com essa situação que estavas a dizer é que o eBay não consegue propriamente ter acesso aos dados do programa de faturação, claro. não é? É. portanto logo aí eles acabam por, por perder um bocado o acesso a essa informação eu acho que sim, pode ter a ver com isso pode ter a ver com a questão dos abandonos porque no fundo o abandono faz com que o stock fique bloqueado e não possa, aquele produto não possa ser vendido a outra pessoa e isso depois a pessoa não vai levantar pode-se ter perdido efetivamente vendas aí, não é? Uhum. portanto, não sei
0: mas, mas assim, aquilo que tu estás a pensar é para o comerciante acaba por ser melhor Sim. não haver esse coisa eu acho que é muito mais do lado da plataforma ter controle sobre todas as transações e realmente ter um, um track de tudo aquilo que passa entre o comerciante e o, e o cliente. Provavelmente, uh, sim. É, 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 eu acho que é muito mais por aí. Até porque há outra coisa, e agora entra a segunda mudança do eBay na Alemanha, eles estão a experimentar aqui umas coisas muito, in, muito interessantes. Uhum. Portanto, o eBay está a introduzir uma nova experiência de compra e venda chamada eBay Local na Alemanha, que visa conectar comerciantes... E compradores locais online. A plataforma aprimorou a visibilidade dos itens disponíveis localmente e introduziu mudanças para facilitar a venda e compra locais. Portanto, eu até quando, quando vi esta notícia achei muito interessante que eu lembrei-me dos negócios locais, aquela plataforma que nós lançámos na altura da, da Covid, uhum. em que as pessoas conseguiam introduzir o, o o código postal e ver à sua volta que, que, que negócios é que estavam abertos quem é que estava a receber encomendas pela Uber Eats e etc qual é que era o website qual é que era pronto quais é que eram essas informações e achei muito interessante eles estarem a fazer isso portanto os, as pessoas conseguem fazer a pesquisa no eBay uhum. e ver quais é que são os produtos que estão disponíveis na sua proximidade portanto se o eBay está a oferecer este, esta, esta funcionalidade faz todo o sentido que ele queira ter um, portanto a, a mais-valia desta funcionalidade de estar ativa ou seja, ok, estou a ajudar a aparecer a quem estás, às pessoas da, da, da tua, do teu local, né? da tua zona uhum. mas eu quero receber a minha FII uh, das vendas que tu faças através desta minha funcionalidade claro. um, porque pronto, é como é é um negócio e isto também vem um bocado dar resposta à tendência das, das vendas no, nos uh, social media,
2: uhum.
0: porque muita gente está a comprar através daquelas lives e tudo mais, e se for uma empresa local, mais rapidamente elas fazem esse, essa compra, porque é mais próxima da habitação delas. E acho que também há é um bocado aquela coisa de é rápido, ou seja, não tem aquele tempo todo, aqueles 5 dias úteis ou o que seja para esperar, para receber aquilo que eu, que eu comprei. Portanto, acho que é, acho que é uma boa jogada do, do eBay. Uh, vamos ver como é que os comerciantes reagem a isso. Acho que é justo que se eles não têm mais visibilidade, também o eBay deve receber o seu, a, sua a, a sua comissão. Mas não sei, o que, é que, o que é que tens a dizer sobre isto?
1: Eu acho que acaba por ser interessante assistir o, o caminho que o e-commerce tem feito, não é? porque no início... As pessoas queriam uh, ter uma loja online, porque Porque conseguiam servir um público que estava mais distante. Uhum, né? sim. Porque eu conseguia estar em qualquer ponto de Portugal e comprar uma coisa em qualquer outro ponto de Portugal, principalmente se for em Portugal continental, e receber se calhar no dia a seguir ou dois dias depois. Uh, e isso encurtou muito a distância mas, ao mesmo tempo, eu acho que está a surgir agora uma tendência em que as lojas locais, o comércio local, está a perceber que, através do e-commerce, começou a perceber que consegue servir melhor os clientes que estão no seu raio de ação. Seja através de entregas mais rápidas, seja através de uma facilidade em ir buscar o local uhum. em que eu compro online, até posso pagar online para não ter de andar com formas de pagamento comigo e depois vou só levantar, ou seja, começa a ser muito a experiência melhorada uhum. localmente através do e-commerce, ou seja, de repente o e-commerce não é só para quem quer vender
0: expandir a área da ação
1: exatamente, é também para quem quer servir melhor as pessoas que estão na sua área de, de ação como até aconteceu esta semana connosco, que acordámos, não tínhamos pão em casa.
0: <risos> pois é, pois é.
1: Estava a chover uhum. e nós pensámos, hum, o baritze.
0: E foi o barito que nos salvou o pequeno almoço e o lanche.
1: Exatamente. Portanto, eu acho que está a começar a acontecer isso. Também, recentemente, uh, nós fizemos uma encomenda, no El corte inglês, uhum. que chegou em três horas e meio Foi espetacular. Foi, Parabéns. Yeah, foi, foi muito bom. Foi muito rápido uh, e pronto, a única experiência que nós tínhamos tido, mentira, já tivemos duas experiências destas, uhum. uma foi com a Prozis.
0: Uhum, pois é, a Prozis também, também chegou... é muito rápida a entregar as coisas.
1: Exatamente, também chegou no próprio dia e com as baterias da cidade.
0: Pois é, pois é, em que nós fizemos a encomenda e eles vieram logo entregar aquilo que precisávamos, dia. que por acaso estávamos mesmo aflitos a precisar de umas escovas de do carro e eles vieram entregar no próprio dia também foi muito muito positivo portanto isto aqui é uma ferramenta para providenciar esse tipo de experiência a experiência de comprares e poucas horas depois teres uh, na tua casa ou no teu escritório aquilo que tu precisas, portanto acho que o eBay local vai uh, ser uh, é o início de, dessa grande revolução e, e estou bastante ansiosa para que isso chegue aqui a uh, a Portugal e outras pessoas, outros negócios consigam ter acesso a isso e é uma coisa que nós temos de ver como é que conseguimos alavancar com a nossa Good Store, se bem que a nossa Good Store não é um Marketplace, é uma loja online, não sabemos se poderemos ou não vir a criar um Marketplace, who knows? Talvez sim, talvez não.
2: Exato.
0: Uh, mas é realmente, é realmente uma coisa muito interessante, ou talvez integrar com aquela plataforma que a gente já tinha criado em 2020 dos negócios locais, não sei, só... Só, só quando lá chegarmos é que vamos ver exatamente um, mas pronto, e estas foram as alterações do, do eBay e agora, acho que também trazes aqui mais uns lançamentos, na semana passada falámos sobre os lançamentos da Apple, esta exatamente. semana
1: e ainda sobre os lançamentos da Apple eles estão a acontecer hoje no dia que estamos a gravar, não é? uhum. dia 22 de setembro uh, e ontem, dia 21 de setembro de 2023 a Microsoft decidiu lançar uma série de novidades. Uh, eu acredito que a maior parte de, das novidades que eles abordaram ontem uh, está mais voltado para uh, o software, uhum. a inclusão da inteligência artificial nas soluções de software que eles já têm uh, e... Eles lançaram também dois novos dispositivos, ok? Portanto, se calhar vamos começar aqui com a parte do Copilot, uhum. em que basicamente eles vão oficialmente lançar o Copilot no Windows 11.
0: Se calhar antes de entrarmos a fundo, o que é, que é isso do Copilot? Porque okay. talvez a nossa audiência não saiba.
1: Ok, o Copilot, já existe o GitHub Copilot, e o GitHub agora também é da Microsoft, que é basicamente um assistente pessoal uh, que ajuda as pessoas a escrever código okay. ok, é
0: tipo um chat GPT mas para o código
1: Exatamente. Okay. e o Copilot uh, normal do Windows 11 será a mesma coisa, é um assistente pessoal que uhum. ajuda as pessoas a fazer coisas no geral no computador uhum. um exemplo que eu vi que, que achei interessante uh, e sei que nem toda a gente vai gostar disto porque há pessoas que gostam de planear as férias e onde é que vou e onde é que não vou mas era, por exemplo, uh, eu poder dizer, uh, no caso mesmo, escrever, uh, envia uh, à minha esposa uma lista de 10 restaurantes no local X. E ele vai, procura 10 restaurantes no local X e envia.
0: Isso é muito fixe. Ou
1: seja, ele tem acesso à internet uhum. e tem acesso a poder enviar mensagens com o teu nome. E ele não chega e envia só uh, a lista. Uhum ele contextualiza ele diz, olá, nome da pessoa aqui estão 10 restaurantes Pronto. ou seja, é conversacional
0: uhum, e GPT. no fundo
1: ele está a falar por ti não é? está a escrever por ti e depois tu podes dizer que sim que podes enviar a mensagem assim ou então que não ou seja, ele não vai enviar automaticamente pois. pelo menos pela demonstração que eu vi eles não vão enviar diretamente a mensagem há sempre um passo de validação mas, ainda assim, lembrar que quando recebermos mensagens não sabemos se estamos a falar mesmo com a pessoa ou não.
0: Pois, isso vai acontecer mais cedo do que aquilo que a gente pensa.
2: Uhum.
0: Eu tenho uma questão. Será que ele vai conseguir replicar a forma de escrever da pessoa? Porque isso, isso é sim. muito mais personalizado, não é? É uma coisa muito mais uh, credível do que responder como a Siri responde que é de uma forma pouco pessoal
1: eu acho que vai uh, e a questão é a nossa forma de escrever também vai evoluindo com o tempo e ele vai no fundo tendo história vai, vai tendo o histórico da forma como tu escreves porque tu também escreves para ele né? uhum, uhum. e vai depois provavelmente adaptando a sua forma de escrever ao longo do tempo da mesma forma como a nossa forma de escrever vai se adaptando portanto, esta é muito interessante uhum. uh, Outra coisa que eles abordaram foi que uh, o Microsoft Edge com o Bing Chat uh, tem ajudado as pessoas a poupar nas ah. compras online, uhum.
0: Ok. Nos ah, era aquela situação dos, dos, cupons. dos cupons automáticos, sim. E
1: não só, eles dizem também que conseguem garantir que o preço que aparece é o preço mais baixo. Ou seja, já tem tipo Uou, quanto custa é tipo integrado. Um quanto
0: custa integrado. Uh, hum. E eles
1: dizem que nos últimos 12 meses uh, foram oferecidos mais de 4 mil milhões de dólares em poupanças
0: Uou. no Microsoft Edge. Espetáculo. Então quer dizer que vale mais fazer compras no, no Edge.
1: O que é que pode acontecer para as pessoas que têm lojas online? Hoje em dia as pessoas gastam dinheiro no Google Ads. Uhum. É possível que comece a compensar dividir o gasto entre Google Ads e as ads do Bing. Uhum. Porque provavelmente eles dão preferência também a quem está a gastar lá. E provavelmente também neste momento não é tão caro fazer publicidade no Bing porque há menos gente a fazer publicidade no Bing.
0: Sim, mas eles, eles estão aqui... a um a atacar por um lado que eu acho que é bastante inteligente que é eu vou oferecer benefícios ao comprador ao cliente uhum. para fazer com que o cliente venha para a minha plataforma porque eu vou poupar muitas horas de pesquisa do cliente o cliente sabe que o link que eu lhe der é o link mais barato ou seja é, o, é onde ele vai conseguir poupar mais dinheiro e isso vai fazer com que as pessoas que querem fazer compras já não fiquem na Google uhum. e vão para o, o Bing Exatamente. e para, para, para o Edge portanto o TikTok vai-se fazer, uh, já, já se quer transformar num search engine, o, o Edge está a, ter todas estas, uh, está a ter todas estas alterações, estou muito curiosa para ver o que é que vem aí nos próximos, sei lá, 5 anos, se tanto.
1: É verdade. Tá, está a haver muita mudança, às vezes parece que uh, nós acordámos um dia depois da pandemia e entramos num filme de ficção científica,
0: eu, não entramos eu acho que nós, esta é a sequela, a pandemia foi o início do, do, da ficção científica, foi a parte 1 e agora é a parte 2, pelo menos a mim parece-me que é um bocado por aí.
1: <risos> eu acho que sim, mas também imagino que para as pessoas mais antigas, quando os smartphones começaram a aparecer e dava para fazer tudo e mais não sei o quê no smartphone, as pessoas começaram a ficar também: uau, wow, isto parece um filme de ficção científica, agora tenho um computador no bolso sim, sim. e depois tenho um computador no pulso. Uhum. E já há chips, não é? nós conhecemos o David Orban uhum. no Planeteers o ano passado que e ele, ele tinha, tinha um chip, chip na mão na
0: mão, Uou.
1: portanto, efetivamente parece mesmo que já estamos há algum tempo a entrar num filme de ficção científica, não estamos a entrar todos ao mesmo tempo no filme, estamos a entrar em partes diferentes mas a pouco e pouco a humanidade está a entrar dentro do, do filme, não
0: é? Sim, acho que cada vez mais a, aquela linha que separa a humanidade da tecnologia fica cada vez mais tene, não é?
1: Sim, eu acho que uh, os large language models que vieram permitir uh, a criação de inteligências artificiais conversacionais Vieram trazer aqui uma coisa que é tirar a barreira, uhum. em que eu agora consigo dizer, por exemplo, esta semana também mostrei-te algo que a Versal está a fazer, uhum. que é o V0, em que eu posso dizer: cria a interface de um tweet, e depois eu vou dizendo: ah, agora eu gostava que tivesse mais espaço, agora uhum. eu gostava que uh, os botões fossem mais coloridos, agora eu gostava que os ícones fossem diferentes. Eu consigo ir dando estes inputs sem perceber nada uhum. de design. E no final eu vou ter uma coisa que é mais ou menos aquilo que eu imaginei. Uh, ou seja, eu estou efetivamente a tirar a barreira de eu ter de aprender a mexer para poder criar aquilo. E com o Copilot no Microsoft 365, eu acho que vamos começar a ter muitos especialistas em Excel.
0: Já existem alguns.
1: Sim, mas agora tu consegues pedir ao Copilot para meter a fórmula certa que faz aquilo que tu queres na célula.
0: Hum, sem Ou teres seja, de pensar como é que é. Okay. Exatamente.
1: Muito do poder do Excel vem do quê? Vem do uso das fórmulas. Uhum. Mas muita gente não sabe usar as fórmulas no Excel. Uhum. Mas o Copilot vai ajudar as pessoas a meter as fórmulas no Excel. Elas só têm que dizer na língua delas o que é que elas querem.
0: Ok. Eu acho que isso é vai ser uma ferramenta ótima mas no final do dia continuamos a precisar de saber o que é que nós queremos Exatamente. e saber expor aquilo que nós queremos, portanto acho que os professores de português vão ter muito trabalho porque <risos> vão ter que ensinar as pessoas a expor uh, aquilo que querem, porque uhum. é muito é, é o escrever, é o saber escrever e isso é uma é uma, é uma coisa que se treina e vai se treinando até ao final da vida uhum. Uh, mas diz, diz
1: é, inclusive nós já falámos com uh, professores de português que diziam que muitas das alterações que estavam a ser feitas à língua, com os acordos tinha a ver com o facto de deixar a língua mais uniformizada uhum. e mais fácil de ser interpretada pelas Pela máquinas
0: máquina. é verdade é portanto,
1: verdade. agora é consequência não? É?
0: exatamente Vamos ver, vamos ver o que, é que, o, que é que isto, o que é que isto traz. E mais novidades, tens mais alguma?
1: Uh, sim, as outras novidades são de hardware, portanto, uhum. havia mais coisas no software, mas agora vamos passar aqui para o hardware. A Microsoft anunciou a atualização de dois dos seus computadores portáteis, o Surface Laptop Go, uhum. com a versão 3, e o Surface Laptop Studio, com a versão 2, em que na apresentação eles fizeram uma coisa muito interessante, que foi meter um Mac, topo de gama, e, no caso, um MacBook, topo de gama, e este novo Surface Laptop Studio 2, uh, lado a lado, a fazer a mesma coisa no mesmo software.
0: Deixa-me adivinhar quem é que ganhou. Foi o da Microsoft.
1: Claro. <risos> se, não, se eles não soubessem que iam ganhar, eles não tinham feito essa demonstração. Não é? Mas
0: a distância foi assim tão grande?
1: Uh, basicamente... O software usado foi o Blender uhum. e era um projeto open source também do Blender que é usado para testar o, e para comparar o desempenho entre diferentes uh, computadores e basicamente se eu não me engano o Surface Laptop Studio 2 uhum. era um bocado grande acho que eles iam cortar demorou cerca de 37 segundos e o MacBook com o M2 Max de, com 32 GB de RAM e acho que era 38 cores de GPU uh, demorou 1 um minuto e 12
0: então tipo o dobro mais ou menos o dobro do hum. tempo
1: o que é interessante uh, mas a não ser que a pessoa passe o dia todo no Blender pode não ser representativo de, dos casos de uso reais eu sei que por exemplo para programação uhum. Uh, o Windows é um bocadinho um pesadelo, principalmente para programação web. Pois, que é aquilo okay? que a gente faz. Que é aquilo que nós fazemos. Uh, existem formas de correr as coisas em Windows, mas preferencialmente eu, quando estou a usar o Windows para fazer desenvolvimento web, eu uso o WSL, uhum. ou Windows Subsystem for Linux, que é basicamente uma máquina virtual uh, que está bastante bem integrada já no uhum. Windows, mas em que eu estou a correr aquilo dentro do Linux. Existe uma quebra de desempenho ligeira mas mesmo assim é melhor do que correr as coisas diretamente no Windows porque o sistema de fecheiros não é muito bom para lidar com ficheiros com muitos ficheiros pequenos, que é o que acontece uh, nos projetos a web uhum. e inclusive eu lembro-me que havia um projeto em que nós tínhamos na altura três computadores em que fizemos o teste dois uh, eram mais leves um era o Mac e o outro era o Windows no Mac o projeto demorava cerca de 50 segundos a compilar, no Windows demorava 4 minutos uh, e eram em termos de especificações muito semelhantes uh, e também testámos noutro computador que era mais potente e demorava cerca de 1 minuto e 40 no Windows uhum. diretamente, na altura o WSL não existia ainda, portanto existe depois, estas nuances que tem de se ver que acaba por não ser só o ok, é mais rápido e é mais rápido em tudo, pois. É, é mais rápido em quê? Em que tarefa específica? E é isto que normalmente é preciso analisar quando estamos a considerar um dispositivo.
0: Sim, independentemente de ser Windows ou Sim, com Mac, é a mesma Mac, coisa. Mac, é importante. E, e mais? Pronto,
1: da parte da Microsoft, chega ao fim aqui daquilo que eu queria destacar,
0: muito bem, muito bem. Pois, realmente, um, nós quando estamos a fazer compras, para, principalmente quando queremos usar as ferramentas para o nosso trabalho, em que o tempo é mesmo muito importante, temos de analisar todas as especificações e, e ver se aquilo realmente casa com a nossa necessidade. Hum. E, nesse sentido, também trouxe uma pergunta do público, okay. que diz assim, que tipo de ferramentas as marcas que vendem ou querem vender online devem procurar numa plataforma de e-commerce? Hum. portanto Estamos a falar de ferramenta para negócio porque uh, talvez os nossos ouvintes só tenham a experiência de estar a fazer uma compra numa loja online mas por detrás daquele front office existe um back office onde acontece toda a magia a parte de, do processamento das encomendas, da gestão dos clientes e aqui a pergunta é que ferramentas é que as marcas devem uh, procurar.
1: Ok. Eu acho que nós conseguimos dividir aqui uh, em pelo menos dois grupos uhum. existem ferramentas que ajudam a aumentar a exposição seja ferramentas que vão ajudar a criar publicidades que vão ajudar a fazer uh, newsletters personalizadas de acordo com aquilo que o utilizador já que o cliente já tinha visto e já tinha comprado antes um, seja integrações com marketplaces seja integração com o google shopping por exemplo ou seja, existe todo este leque não é? que vai ajudar as pessoas a descobrir uh, a parte das reviews também é muito importante para aumentar a credibilidade, mas depois existe um outro lado que é o lado de aumentar a eficiência do negócio uhum. e isso consegue-se, a meu ver, de duas formas. A primeira é uh, ter uma boa experiência do utilizador na, no processamento das encomendas uhum. e em alterações que seja preciso fazer na loja mas também ter acesso, um bocado como falávamos sobre a Please na semana passada, ter acesso à informação certa, no momento certo. Quando eu quero saber quais é que são os meus produtos mais vendidos, vendidos. eu conseguir ter acesso a essa informação. Qual
0: é a minha margem de lucro?
1: Qual é a minha margem de lucro? Uh, eu acho que existe neste momento uh, um bocado uma falta... Não digo que, nem, que nenhuma solução o faça, mas parece-me que as soluções de e-commerce estão muito focadas na primeira parte, que é a parte, a parte de, de vender, vender, e pouco na segunda que é a parte de, ok, perceber o negócio, perceber onde é que eu tenho oportunidades de melhoria, a parte das estatísticas, a parte de fazer análises financeiras, das compras, porque às vezes as pessoas estão a vender online, e como não querem ultrapassar o preço da concorrência, acabam por ter vendas em que perdem dinheiro.
0: Sim, o que elas muitas vezes não pensam é que a concorrência, às vezes, uh, está mesmo propositadamente a perder dinheiro online, porque sabe que isso vai depois trazer reconhecimento e o dinheiro que eles perdem, por assim dizer, no online, conseguem ganhar de outras formas, seja no offline, seja como for. Ou seja, nós o, o, a concorrência pelo preço é uma concorrência um bocado complicada de se fazer, porque nós não sabemos as contas de, dos outros negócios, talvez eles tenham mais, uh, uma margem maior nos produtos que até saem bastante, mas que não aparecem tanto e, e então conseguem uh, perder, entre aspas, no, no, nos outros. Uhum. Portanto, as ferramentas de e-commerce que permitirem fazer a análise, pelo menos do seu próprio negócio, uh, vão ajudar a perceber se esta estratégia de descer aqui e aumentar ali, funciona ou não funciona no final do dia
1: exatamente eu lembro-me que acho que foi um vídeo do Alex Ormosi em que ele estava a dizer que não convém nós fazermos os nossos preços pelos preços da nossa concorrência porque aquilo que a maior parte das pessoas que têm empresas faz é isso define o preço pelo preço da concorrência qual é o problema disso? é que a maior parte dos negócios estão a perder dinheiro pois ou o dinheiro que ganham não é muito mais do que aquele que gastam, ou seja, estão ali break -even, não no é do... break-even, e depois quando vem uma pandemia não têm como se sustentar. Portanto, basicamente, o que ele defende é, tem que se olhar para o negócio, tem de se perceber de que forma é que tu consegues acrescentar valor que seja tão desproporcional, que mesmo que tu subas o teu valor ainda vai parecer um bom negócio. Ainda, não é que vai parecer, ainda, ainda vai, ser, ser vai ser um bom negócio para o cliente porque ele está a receber muito mais do que aquilo que está a pagar.
0: No fundo disseste parecer porque para o cliente poder avançar aquilo tem que lhe parecer que é um melhor negócio. Claro, Exatamente. é por isso que Depois existe. Também um, ser. E também tem de ser. E por isso é que existe o marketing que é para nós aparecermos às pessoas e para parecer que temos o melhor negócio para para elas e, e a partir do momento em que a gente consegue uh, chegar a uma lead Vamos acrescentando valor, acrescentando valor e aí passamos a ser realmente o melhor negócio para, para elas, para a vida delas, uhum. para resolver os problemas que elas têm. Exatamente. Uh, sim, e de facto é, é, creio que aqui a resposta é, encontra uma plataforma de e-commerce que te ajude a tomar melhores decisões de negócio e pronto. Acho que é um bocado por aí fim, não é? E depois pronto, temos toda, toda a outra parte da, da comunicação, do marketing e tudo mais, que é uma das coisas que a gente depois eventualmente pode vir ou não a explorar na nossa plataforma, mas para já a parte financeira é um bom pontapé de saída, saída para sabermos se estamos ou não a, a ter um bom retorno do, do esforço que estamos a, a imprimir nas nossas, nas nossas vendas online. Exatamente pronto, olha, chegamos assim ao fim de mais um episódio, esta semana foi realmente recheada de novidades de, das plataformas, o TikTok quer ser um search engine, o, o Edge quer realmente destronar o Chrome e começar a, a chamar para lá todas as pessoas que querem fazer compras online, uhum. portanto estou muito, muito curiosa para ver o que é que o futuro nos reserva e o que é que reserva também aos nossos clientes de, da área do e-commerce e pronto, não sei se queres acrescentar aqui alguma coisa
1: uh, não, esta semana realmente foi, foi bastante recheada temos o e-commerce a agora olhar novamente para o local em vez de ser procurar a expansão é procurar servir melhor quem está perto, e temos o TikTok a crescer tudo para todos, não é? E, e temos o, a Microsoft a, a tentar tirar as barreiras uh, na utilização do software deles. E há mais uma coisa que eu esqueci. Então? Uh, um dos dispositivos, tenho a ideia que era o Surface Laptop Studio 2, uh, com o Windows 11 vai ter uma opção no trackpad que vai permitir pessoas que não tenham mãos, uhum. mas que tenham o braço, de conseguir usar o trackpad.
0: Ah, isso é muito bom. Ou
1: seja, é melhorar é mais a acessibilidade. Inclusivo. Exatamente. Para pessoas que têm algum tipo de deficiência. Uhum. E acho que temos de começar a olhar... Aliás, acho que já devíamos, desde o início, ter pensado nisto, mas também compreendo que no fundo isto é tudo evolutivo não é? Exatamente, a gente exatamente. mete uma coisa no mercado vê se funciona e depois se funcionar a gente vai melhorando uhum. uh, mas é importante incluirmos as pessoas, mesmo aquelas que têm uh, dificuldades em utilizar os computadores porque não têm algum membro ou porque têm dificuldades de visão também uhum. uh, existem pessoas também que têm uh, dores da utilização, devido à utilização prolongada do computador e agora estão a surgir muitas marcas também voltadas para o hardware ou os periféricos ergonómicos uhum. portanto é, é um movimento que também está agora a, a ganhar mais peso portanto acho que é isso, temos de olhar para toda a gente e dar
0: ser realmente inclusivos Exatamente. sim, porque a internet é para todos não é? então uh, quanto mais a gente facilitar esse acesso mais realmente a internet vai ser para todos Exato. mas pronto, isso talvez seja um bom assunto para um próximo episódio o que é que tu achas? Pode ser, pode ser, não é? E a todos os que nos estão aqui a ouvir, estão ligados, conectados no Spotify e nas outras plataformas de streaming de áudio muito obrigada por estarem desse lado à malta que está aqui no YouTube muito obrigada por estarem aí, olá e um, pronto terminamos assim mais um episódio do podcast do Ateliê vemo-nos na próxima semana e até lá Boas vendas.
1: E partem-se bem.